0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem Podcast rund um SAP Business-Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute wieder eine Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen zwar kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen könnte. Das wollen und werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist perfekte Stammdaten überall, worum es geht. Sie denken bei Stammdaten an Bäume. Dann muss ich Sie enttäuschen. Stammdaten sind, einfach gesagt, die gleichbleibenden Informationen über Produkte, Lieferanten, Kunden oder Mitarbeiter, die wir in Unternehmensprozessen so dringend benötigen. Der Pizzaservice zum Beispiel weiß erst anhand meiner Stammdaten, wo ich wohne und wohin meine leckere Pizza geliefert werden muss. In einer Welt ohne Stammdaten würde überhaupt kein Prozess im Unternehmen mehr funktionieren. Die Lohnauszahlungen an die Mitarbeiter wären nicht möglich, da die Kontonummern der Mitarbeiter nicht mehr vorhanden wären. Die Produktion hätte keine Informationen über benötigte Bauteile oder wo diese überhaupt lagern. Der Einkauf würde keinen Lieferanten mehr kennen und so weiter. Sie verstehen was ich meine. Stammdaten sind also ganz besondere Daten, die nicht nur korrekt sein sollten, sondern auch jederzeit und überall verfügbar. Aber wie soll das gehen? Dazu will ich wieder einmal mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Wolfgang Epting.
1: Hallo Christian.
0: Ich grüße dich bei Close the Gap. Du bist ja ein Wiederholungstäter, was diese Podcast-Reihe hier anbelangt und ich freue mich umso mehr, dass du es auch heute wieder geschafft hast, uns in die Geheimnisse der Daten eintauchen zu lassen. Aber für die, die vielleicht die anderen Folgen mit dir noch nicht gehört haben, wie üblich, eine kurze Einleitung würdest du dich kurz vorstellen?
1: Herzlichen Dank, dass ich wieder Gast sein darf. Ich bin... Datenenthusiast, habe meine Karriere bei einem mittelständischen Unternehmen begonnen als Datenbankadministrator. Wenn du so möchtest, habe ich eigentlich das Datenhandwerk von der Pike auf gelernt und habe mich dann nach 20 Jahren dazu entschieden, die Seiten zu wechseln, war dann ähm, sechs Jahre bei IBM, danach drei Jahre bei Informatika und jetzt bei SAP. Immer waren es die Daten, die es mir angetan haben. Daten sind meine Leidenschaft. Bei SAP bin ich in einem Geschäftsbereich, der nennt sich Plattform und Technologien und ich bin dort wiederum technisch verantwortlich für unsere Datenmanagementlösungen. Ja, Christian, in einem Podcast über perfekte Stammdaten, da könnte ich mir jetzt vorstellen, der Zuhörer fragt sich, ja, gibt es denn noch andere Daten? Was meinst du?
0: Also ich gehe davon aus, dass nicht. Also ich meine, man muss ja auch verschiedene Positionen hier rausarbeiten jetzt in der Runde. Insofern bin ich ganz sicher, dass es nichts anderes als Stammdaten gibt. <lacht> Nein, ich weiß noch nicht mal, was Stammdaten jetzt sind. Also zumindest darf ich es jetzt offiziell an der Stelle des Podcasts noch nicht wissen. Deswegen, ähm, in, ja, sprich, sprich, weihe mich ein.
1: Ja, ich denke ähm, Stammdaten, wenn wir über Stammdaten reden, dann müssen wir, glaube ich, doch schon auch über andere Datenarten reden, zum Beispiel Bewegungsdaten oder Referenzdaten oder Verhaltensdaten oder Metadaten. Hast du da eine Haltung dazu?
0: Ähm, eine Haltung <lacht> zu den Daten. Also, also grundsätzlich, <lacht> also wenn ich es so gegenüberstelle, was du gesagt hast, was hast du gesagt? Ähm, Verhaltensdaten, Bewegungsdaten? Ähm, dann sind das alles äh, sehr bewegliche, sehr veränderliche Daten, die, die jetzt nicht, obwohl Bewegungsdaten sind ja schon an eine Person oder an, an ein Gerät gekoppelt. Hm, also Das überlege ich gerade. Also ich habe eine Haltung dazu, dass, dass ich jetzt annehmen würde, Stammdaten äh, haben eine, ein geringeres Volumen und sind weniger volatil.
1: Sehr gut. Damit hast du auch schon ein sehr, sehr wichtiges Charakteristikum herausgearbeitet. Sie unterliegen zunächst mal keinen häufigen Änderungen. Nehmen wir jetzt mal an, ich würde nach unserem Podcast in Webshop ein Produkt bestellen. Welche Art von Daten würden dadurch entstehen?
0: Na, kommt drauf an, was du jetzt bei der Bestellung machst, oder? Wenn du während dem Bestellprozess deine, äh, deine Adresse und so hinterlegst, würde ich es sagen, dann hast du Stammdaten erzeugt. Also zumindest aktualisiert oder angelegt über dich als Person, also als Objekt des, der Transaktion. Und ähm, dann natürlich die Bestellnummer, die angelegt werden musste irgendwann. Du hast Produktauswahl gemacht. Hm, da wäre ich schon nicht ganz sicher, in welche Kategorie die produkt Auswahl innerhalb einer Bestellung zählt. Das ist ja dann zwar an mich als an, an, an die Bestellung gebunden, würde ich sagen. Das sind jetzt keine Stammdaten. Und äh, aber alles außenrum, was ich genannt habe, das wären dann Stammdaten.
1: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass ich bereits registriert bin bei diesem Anbieter, dann sind meine Kundendaten ähm, bekannt. Und mhm. ähm, die Produktdaten sollten natürlich dort auch bekannt sein. Ansonsten kann ich ja diesen Artikel auch nicht äh, erwerben. Dann wären es doch genau genommen eigentlich Bewegungsdaten, die durch diesen Vorgang entstünden. Die Menge, die Lieferzeit ähm, etc. Oder? Das ist ein guter Punkt. Ja, ja, oh. vor
0: allem, wenn du sagst natürlich, dass der, also mein Kunde war natürlich noch nicht registriert, in deinem Szenario ist er schon vollständig registriert, dann gibt es da natürlich nichts mehr, was an, an weniger veränderlichen Daten über mich oder die Objekte angelegt werden muss. Also weder das Produkt muss registriert werden, noch muss ich registriert werden als Person, als äh, noch die Lieferanten oder irgendjemand in der Kette. Die sind also in deinem Szenario alle schon gegeben und damit gibt es nur noch diese, diese, die Daten, die die Transaktion selbst beschreiben.
1: Wenn jetzt dieser Hersteller mich nach dem Kauf des Produktes zwei Tage später nach einer Bewertung dieses Produkt fragen würde, wären es aus deiner Sicht Stammdaten, was dort entstünde?
0: nein. Nein, nein, das ist ja meine Meinung. Kann sich ja ich habe ja vorhin von dir gelernt, dass das eher weniger veränderliche Daten sind und meine Stimmung ändert sich ja quasi minütlich bis sekündlich. <lacht> und deshalb kann das per Definition also kein Stammdatum sein, das da erfasst wird. Wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen,
1: ja, lass uns das vielleicht mal unter den ähm, unter Verhaltensdaten ähm, eingruppieren. Mhm. Wenn ich ein Produkt kaufe, dann ähm, gibt es aber dann beispielsweise auch solche Dinge wie Mengeneinheiten ähm, etc., in denen das Produkt bestellt werden kann. Sind das Stammdaten aus deiner Sicht?
0: Da wäre ich es ehrlich gesagt schon nicht ganz sicher, weil sowas, ich habe das oft, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, hab ich habe vor kurzem versucht eine Pizza zu bestellen im Online-Shop und dann haben die mich immer nur zwei von jeder Sorte bestellen lassen maximal. Und das hängt ja dann irgendwie schon an der Kategorie des Produktes fest dran und zumindest nehme ich mal an, dass das da fest vertratet ist in dem System und nicht sowas wie Tageswechsel unterlegt, wie viel ist noch generell lieferbar. Also es könnte beides sein, umso mehr ich drüber rede.
1: Es könnte beides sein, ist sehr gut. Lass uns das doch mal unter dem Terminus Referenzdaten einkopieren. Mhm, Was würdest du als Metadaten bezeichnen? Sind es Stammdaten?
0: Wenn mein, wenn mein Produkt die Netzwerkverbindung ist, äh, eventuell, aber im Regelfall würde ich sagen, nein. Weil das sind ja die Rahmeninformationen über die Verbindung oder die sowas wie vielleicht Bestelldauer oder Endpunkte oder also alles, was nicht mit der Transaktion selbst äh, inhaltlich verbunden ist. Das sind ja die Metadaten. Und da würde ich es keinen, also außer in ganz, ganz wenigen Spezialfällen, würde ich im Regelfall sagen, es sind keine, sind nie Stammdaten. Sind, ja.
1: So, du merkst schon, ich habe jetzt für das Warm-up schon mal getestet, wie spontan du bist und ich muss feststellen, du bist sehr spontan. <lacht> Aber ich, denke, Wie wir, ich Wie viele Punkte habe ich? Wie viele Punkte
0: habe ich? Habe ich gewonnen? Was gibt's
1: als <lacht> ersten Preis? <lacht> du hast, du bist schon ziemlich gut. Du hast acht von zehn Punkten erreicht. Ich denke, ja, bei den Referenzdaten und bei den Bewegungsdaten, da hattest du einen kleinen Wackler. Von daher hast du nicht die volle Punktzahl. Aber oh. ähm, ja. Stammdaten, eher dann solche Daten, die ähm, erzeugt werden, um beispielsweise ähm, den Geschäftsbetrieb überhaupt äh, durchführen zu können. Bewegungsdaten vielleicht als solche, die während des Geschäftsbetriebes ähm, entstehen. Verhaltensdaten. Solche, die immer wichtiger werden, um jetzt zu wissen, was unsere Kunden über uns denken, unsere Mitarbeiter. Und Referenzdaten könnten beispielsweise solche Dinge sein wie Schlüssel- oder Wertelisten, äh, Mengeneinheiten. Die sind zum Teil natürlich intern erstellt, Kundenklassifizierungen, Produktgruppen. Können aber natürlich auch ähm, extern sein, wenn wir an solche Dinge wie ISO-Codes oder Ländercodes denken, dann sind es Dinge, die international geregelt sind und ähm, die wir dann aber auch ähm, verwenden, um unsere Daten damit zu klassifizieren.
0: Das heißt aber, jetzt gib mal nochmal drei, vier Beispiele für ganz klar Stammdaten.
1: Ja. Ein, die Kundendaten beispielsweise sind äh, ganz klar Stammdaten. Lieferantendaten sind ganz klar Stammdaten. Produktdaten sind ganz klar Stammdaten. Gehen wir nochmal zurück zu das Beispiel. Ja, ein, ein
0: Moment, Moment, da muss ich nochmal einhaken. Aber Bewegungsdaten eines Kunden oder eines Produktes, hast du ja klar gesagt, sind keine Stammdaten. Also wo grenzt ich denn jetzt die Bewegungsdaten oder Referenzdaten oder Metadaten im Kontext eines dieser drei Kategorien, Kunde, Lieferant oder Produkt, die du genannt hast, wo grenzt sich das denn jetzt ab?
1: Man kann es vielleicht aus ähm, der Perspektive sehen, äh, wie entstehen Stammdaten. Stammdaten entstehen jetzt nicht wie Bewegungsdaten, wenn ein Geschäftsvorgang durchgeführt wird, sondern Stammdaten entstehen typischer, typischerweise, wenn ich ein neuer Kunde werde, dann kann ich entweder, wenn es dort die Möglichkeit gibt, mich selber registrieren oder das entsprechende Unternehmen erfasst dann meine Kundendaten. Das heißt, es ist eigentlich im Wesentlichen zunächst mal ein einmaliger Vorgang, der natürlich Änderungen unterliegen kann, aber damit bin ich als Kunde registriert und diese Kundendaten können dann verwendet werden, um weitere Geschäftsvorfälle mit mir dann auch durchführen zu können. Von daher ist ein weiteres Entscheidungsmerkmal, wann entstehen diese Daten und wer legt solche Daten an und ähm, mit welcher qualitativen Sorgfalt müssen diese Daten denn auch betrachtet werden.
0: Und ähm, also, du hast gesagt, wann stehen die, entstehen die Daten? Das heißt, die entstehen dann typischerweise vor einem, wie auch immer, gearteten äh, Businessprozess, der davon abhängt, der darauf aufbaut. Und dafür und da, und die werden eventuell ab und an mal verändert, wie eben jetzt die Adresse oder eine Produktkategorie oder oder was hast du, Lieferant hast noch gesagt, also solche, solche Endpunkte oder Elemente, Objekte so eines, die in einem Businessprozess benutzt und verarbeitet werden. Und die entstehen naturgemäß müssen die eigentlich vor dem Durchführen des Businessprozess angelegt worden sein. Und das, das heißt, das wann ist immer das davor eigentlich die Antwort.
1: Normalerweise schon. Ähm, lass uns vielleicht mal noch ein anderes Beispiel betrachten. Ich setze mich am ähm, Wochenende, Sonntagnachmittag hin und möchte meinen Traumsportwagen konfigurieren. Das heißt, ich gehe dort auf die Webseite des Automobilherstellers und ähm, damit ich das dann konfigurieren kann, verlangt er irgendwann mal von mir ähm, meine Benutzerdaten, das heißt meinen Namen, meine Adresse etc., damit ich den Konfigurator richtig bedienen kann. So, damit bin ich ähm, zunächst mal bei diesem Automobilhersteller ähm, durchaus bekannt. Ich bin zwar vielleicht noch kein Kunde in dem Sinne, ich bin aber ähm, interessant, weil er meine Stammdaten zu diesem Zeitpunkt dann auch ähm, besitzt. Jetzt möchte ich eine Reparatur durchführen, weil ich ein kleineres Modell ähm, schon besitze und ähm, der entsprechende Händler hat ebenfalls meine Daten. Jetzt wäre die Frage, sind das dieselben Stammdaten oder sind es andere Stammdaten?
0: Ich und, bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt ganz folgen konnte, aber du musst das ja, nochmal beschreiben, glaube ich, ich, weil ich, könnt, ich das hängt jetzt davon ab, wo er die Daten herholt.
1: Ja, ich würde es vielleicht mal ähm, daran festmachen, was daraus dann tatsächlich auch ähm, resultieren ähm, könnte. Ein Real-Life-Beispiel, also tatsächlich hat sich so, tatsächlich so zugetragen, ein ähm, Kollege von mir rief mich an ähm, Ende 2019, als wir noch reisen dur durften und er äh, sagte, du bist doch ähm, Stammdatenspezialist, du glaubst nicht, was wir gerade passiert ist sage ich ähm, was ist dir denn passiert sagte er, ich ich habe einen Termin bei meinem Händler zum zum Reifenwechsel und ähm, der hat mir angerufen und hat mir gesagt ähm, ich kann deine Reifen nicht wechseln ja warum denn ja du hast deine Reifen bei mir gar nicht eingelagert dann sagte er das stimmt aber nicht meine Reifen sind bei dir eingelagert ganz sicher und äh, dann äh, konnte dieses ähm, dieser das konnte dann auch nicht aufgelöst werden Drei Tage später bekam er dann einen Anruf und sagte, ähm, wir entschuldigen uns in aller Form. Ähm, wir haben Ihre Reifen natürlich eingelagert, aber wir haben unterschiedliche Stammdatensätze von Ihnen. Hm. Das ist natürlich jetzt ähm, peinlich und äh, das ist nicht das Kundenerlebnis, was wir, glaube ich, alle erwarten. Das ist aber ein Beispiel das auf mangelnde Stammdatenqualität ähm, auch hinweist. Ja, das um, habe
0: ich, äh, ich war vor kurzem mal wieder beim Friseur. Also <lacht>
1: <das ja. lacht> genau, also bin jetzt
0: mehrere Kilo leichter. <lacht> der, ähm, und da war es auch. Die ha, ja, haben dann gefragt, ob äh, die Adresse noch aktuell ist, weil es natürlich jetzt schon eine Weile her war, dass ich da war. Und äh, haben dann auch äh, welcher Christian Michel sind Sie denn davon? Und danach hat sie so vier, fünf ange äh, vorgelesen. Und dann sagte ich, dann, ich bin alle aber also, Das sind alles meine Vergangenen selbst. Also, da gab es keine Aktualisierung, sondern offenkundig wurde ich einfach jedes Mal, äh, wenn ich irgendwie umgezogen bin oder irgendeine Veränderung stattgefunden hat, wurde ich einfach nur angelegt. Insofern bin ich sozusagen geistermäßig in dem System wahrscheinlich fünf oder sechs Mal unterwegs gewesen und, und ich vermute mal, dass jetzt, ich weiß nicht, ob es einen Prozess ist, dafür gab, um die Qualität jetzt zu sichern, aber ich habe Zweifel dran, dass die falschen Adressen jetzt rausgelöscht wurden, sondern mein Eindruck war eher, dass Nachdem wir dann den richtigen gefunden hatten, äh, war das dann auch okay. Dann war es, glaube ich, erledigt. Und die, äh, wie gesagt, die Sicherstellung der Datenqualität, dass ich da nicht fünfmal im System rumgeister mit den veraltenen Versionen, das schien mir jetzt die, die, die Datenkultur schien mir nicht so da zu sein, das jetzt auch noch durchzuführen, den zusätzlichen Arbeitsschritt.
1: Ja, was genau hätte denn dort äh, geschehen müssen, um diese Daten zu bereinigen?
0: Mir gefällt das heute, wie das, wie das abläuft. Ich stelle doch die Frage, aber das finde ich gut. Also, was hätte passieren müssen? Naja, also ich meine, erstmal ist ja das Problem, äh, darf eine Einzelperson jetzt einfach mal so Daten daraus löschen? Also ich wüsste, also erste Frage, die ich mir stellen würde: Die Person, die es da war, darf die überhaupt einfach solche angelegten Datensätze daraus nehmen? Das wäre ja quasi, was ich jetzt in meinem Gespräch suggerierend erwartet hätte dass sie jetzt, die Information kam ja an, okay, vier von den fünf Adressen, als Beispiel hier, sind nicht mehr aktuell. Insofern hätte ich es erwartet, dass sie da irgendwo draufdrückt und sagt, okay, die, ist, die löschen, nächste löschen, nächste löschen, nächste löschen, die hier bestätigen.
1: Ja, glaubst du denn, dass die Datenkultur besser würde, wenn ähm, jeder ähm, einfach mal Stammdaten löscht, ändert äh, etc. und neue anlegt?
0: Nee, eben nicht. das habe ich, hab ich in der Einladung <lacht> schon versucht, mich so ein bisschen auf ein, so ein Rückzugsgefecht einzuleiten, indem ich glaube ich auch, äh, auch merke, das ist natürlich äh, kein Vorgehensmodell, dass da jeder, der mal, also auch ich bin ja in dem Sinn ja nicht, ich, ich habe ja keinen Ausweis vorgelegt oder irgendwas, das war eine reine Verbal-Aussage äh, und vielleicht irre ich mich ja auch. Und nee. das, also gibt ganz viele Dinge, warum das nicht gehen sollte. Wie du sagst, es sollte nicht jeder jederzeit diese ganze, vor allem diese grundlegenden Daten äh, verändern dürfen.
1: Ja, absolut. Und äh, deshalb empfehlen wir eigentlich auch, dass äh, speziell bei den Stammdaten ein kontrollierter Prozess implementiert wird, der genau das dann auch äh, sicherstellt, das heißt Dublettenfreiheit, Datenqualität, korrekte Adressen äh, etc. Jetzt in dem Beispiel, das du genannt hattest, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, dass so eine Änderung beantragt werden hätte können, aber ähm, vielleicht nicht unbedingt durchgeführt, ähm, so dass dann ähm, im Hintergrund die Änderung dann durchgeführt wird, je nach Größe des Unternehmens natürlich ganz klar. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Beispiel des Automobilherstellers, ähm, bei dem vielleicht in der Vergangenheit äh, die Händler die Kundendaten hatten, aber dadurch, dass es natürlich auch ähm, sehr viel, unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten mittlerweile gibt. Das heißt, der Herr Automobilhersteller hat meine Daten, der Händler hat meine Daten. Und ähm, wenn beide nicht über denselben Kunden sprechen, dann kommt es halt genau ähm, zu solchen Dingen. Jetzt sehen wir mal an, mein Kollege konnte seinen Kundentermin dann nicht wahrnehmen, den er hatte, da ging es um eine große Summe und... Ähm, Dadurch hat er dann seinen Arbeitsplatz verloren. Und selbst wenn er dann vom Automobilhersteller dann das ähm, Angebot bekäme, er könnte ja mal diesen Sportwagen, den er sich konfiguriert hat, mal testen übers Wochenende, dann würde er wahrscheinlich ablehnen. Weil er sagt, den kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, weil ich aufgrund der fehlenden Winterreifen musste, jetzt habe ich leider meinen Job verloren. <lacht> also man kann das natürlich beliebig weiterspinnen. Das, äh, das ist jetzt reine Fiktion, aber äh, man jetzt
0: kann. Es zieht, <lacht> zieht der Podcast alle runter, wenn sich alle vorstellen, was es was, ist da nur nur so ein kleiner Eintrag für den Reifenwechsel weg gewesen. Jetzt, jetzt verlieren alle schon ihre Stellen dadurch. Das ist ja eine dramatische Zuspitzung der ganzen Geschichte. Ja, okay, okay, okay. Also ich, ich glaube, also ich verstehe das so, dass du an also dem Beispiel auch nochmal klar zeigst, von den, also auf die, von den Stammdaten hängt viel ab, aber bei den Stammdaten verlassen sich auch quasi alle Prozesse darauf, dass die valide sind. Und wenn die nicht valide sind, dann kann das eigentlich unkontrollierte Auswirkungen haben. Auf, auf der Kundenebene, aber auch auf der Firmenebene, oder? Das ist so, was du dann so mal in a nutshell damit
1: ja, investiert hast, oder? und, und das ist äh, beispielsweise nur die Auswirkungen, wenn wir mal die eine Stammdatendomäne, wie wir das bezeichnen, mal den Kunden betrachten. Ähm, man kann sich ähnliche Szenarien ausdenken, wenn wir den Lieferanten betrachten oder wenn wir mal das Produkt betrachten würden. Mangelhafte Produktdaten können ähm, unter Umständen noch sehr viel gravierendere Folgen haben, nicht unbedingt dem Kunden gegenüber. Letztendlich dann aber schon, wenn Lieferketten zusammenbrechen und ähm, man beispielsweise ähm, nicht unbedingt Daten über Produkte hat, die eindeutig sind, gar nicht ganz genau weiß, welche Produkte liegen in welchen Werken. Und ähm, woher bezieht man die? Sind es vielleicht dieselben Produkte, die man von unterschiedlichen Lieferanten bezieht? Könnte man, wenn man das wüsste, auch andere Einkaufskonditionen realisieren, äh, etc. Ähm, jetzt
0: bei, beim, beim, beim Thema Produkt, ähm, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Ja. Äh, das Thema Stammdaten, wir haben ja angefangen mit den verschiedenen Arten von Daten und kann ich mir bei einem, äh, wo, wo hören denn die jetzt auf? Also wenn ich überlege, ähm, sind sowas wie, in welche Länder darf Produkt X überhaupt geliefert werden? Oder äh, ist, ist das auch noch Stammdaten?
1: Absolut. Aus unserer Sicht sind es Stammdaten, die zu dem entsprechenden Unternehmen oder die von dem entsprechenden Unternehmen dann auch individuell gepflegt werden müssen, denn ich sage mal, wer in welches Land liefert, das ist ja eine Unternehmensentscheidung und das kann jedes Unternehmen für sich selber dann auch ähm, bestimmen. Mhm. Es ist aber wichtig, dass es in den Stammdaten dann auch ähm, reflektiert wird, sodass dort äh, sämtliche Compliance-Vorschriften, vielleicht Embargos oder was auch immer dort auch eingehalten werden
0: und eben deshalb wieder Stammdaten, weil, weil, es Prozesse gibt in Unternehmen, die davon abhängen und darauf arbeiten. Aber sowas wie bei einem Medikament zu sagen, okay, das ist halt, äh, das hat jetzt Nebenwirkung XY. Das ist ja auch eine statische Information zu diesem Produkt. Aber das könnte in dem Sinne jetzt kein, kein Stammdatum sein, weil es keine Relevanz für den Prozess hat. Jetzt außer mal, man würde irgendwelche schrägen Beispiele jetzt konstruieren. Aber das, also, oder? Da würdest du sagen, so, das sind Nebenwirkungen, also das Medikament wäre es ein Produkt und das wäre Information über das Produkt, aber wäre kein, keine Stammdaten dieses Produkts?
1: Es sind in dem Sinne keine Stammdaten, dass es eine beschreibende, beschreibende Attribute wären, um das Stammdatum genauer zu beschreiben. Stammdaten im Produktbereich sind aus unserer Sicht eher solche, die den Gesamtprozess steuern. Nehmen wir mal den gesamten Planungsprozess. Das heißt, wenn wir mal schauen, wie Materialplanung durchgeführt werden kann, dann kann das in unterschiedlichen Werken geschehen, die unterschiedliche Kapazitäten haben. Bei der Eigenfertigung geht es dann letztendlich darum, wann muss der nächste Auftrag ausgelöst werden. Das heißt, ab welchem Sicherheitsbestand wird dann ein weiterer Auftrag ausgelöst gesteuert, wie ist die Kapazität äh, etc., wo liegt das Produkt, äh, wie wird es verpackt, äh, das heißt sehr viel Information, die den gesamten Prozess steuern, das würden wir dort unter den Stammdaten entsprechend äh, subsumieren, wenn wir jetzt äh, auf die Domäne Produkt schauen.
0: Sehr, sehr gut, super. Ich wollte es einfach nur mal, äh, nochmal, ich, ich, ich erlebe das einfach oft, dass man das Wort viel benutzt, aber dass man ganz schnell in so eine Grauzone reinkommt, wo es eben gar nicht mehr so ganz klar ist. Also es gibt ganz so Beispiele wie so Adresse oder sowas, da denkt jeder sofort dran oder vielleicht auch Kategorie des Produktes oder sowas. Ja klar, das, das, das ist es, das, damit arbeiten wir auch. Aber dann gibt es halt immer diese Grenze, wo man dann sagt, okay, das gucken wir uns hier aber jetzt dann nicht mehr an, dass wir auch so ein Gefühl haben, wenn wir jetzt dann, glaube ich, ein bisschen tiefer reingehen noch. Ähm, wovon wir sprechen. Aber ich glaube, das, das ist jetzt äh, sehr schön. Also wir reden von Daten, die innerhalb von dieser Proze der, von den Prozessen verwendet werden, die meistens recht statisch vorliegen, vielleicht mal angepasst werden, aber von denen der Erfolg der Prozesse massiv abhängt. Deswegen müssen wir uns viel Gedanken darüber machen, wie die Datenqualität dieser Stammdaten ist. Noch mehr vielleicht als bei manchen anderen Daten, wo Fehler leichter zu verzeihen sind und die Frage, wer überhaupt darauf zugreifen darf. Yeah. Ja,
1: Ja, du hast äh, den neuralgischen Punkt eigentlich schon angesprochen. Ähm, wie schaffen es Unternehmen proaktiv, die Datenqualität hochzuhalten? Das ist aus unserer Sicht nur dann möglich, wenn man schon bei der Entstehung, das heißt bei der Anlage des, ähm, der Stammdaten, ganz, ganz stringent darauf achtet, dass es dort ähm, keine Dubletten gibt, dass man vielleicht über externe Adressdienste ähm, dafür sorgt, dass die Adressen jedes Mal passen, dass man ganz bestimmte Felder vorbelegt, dass man auch vielleicht einen Workflow hat. Nicht jeder kann alle Stammdaten definieren. Es gibt Einkaufsstammdaten, Verkaufsstammdaten, Steuerklassifikationen etc. Das kann durchaus sein, dass dort sehr, sehr viele Mitarbeiter im Unternehmen an diesem Stammdatenprozess beteiligt werden müssen. Immer sollte aber sichergestellt sein, dass das durch einen kontrollierten Workflow abläuft und erst dann, wenn die Genehmigung erfolgt ist, diese Stammdaten dann auch ähm, für, das, für den eigentlichen Geschäftsbetrieb freigegeben werden.
0: Wie, also jetzt, jetzt liegen die Stammdaten ja irgendwie in verschiedenen Systemen rum. Also, wenn ich dich jetzt verstanden habe, ist es ja ein bisschen. Naturgemäß, dass die sich nicht an einem Ort befinden, weil eben Produkte in anderen Teilen des Unternehmens äh, hergestellt, verarbeitet, produziert, geliefert werden, als die Kontakte mit den Kunden ausgeführt werden, als die Lieferketten abgedeckt werden, als die Planung stattfindet. Das sind ja alles äh, das sind ja alles nicht die gleichen Leute und oft auch nicht die gleichen Systeme, in denen das stattfindet. Deswegen äh, stelle ich mir jetzt vor, wenn du sagst, naja, wir brauchen da eben einen Genehmigungsprozess. Und nach meinem Friseurbeispiel stimme ich dir voll zu, ich möchte ja nicht dass der Datenbank ganz verschwinden oder plötzlich, dass die Werbebriefe an meine alte Adresse weitergeschickt werden. Aber das hat dann so eine Tragweite, dass man sagt, okay, es muss sich ja einen Genehmigungsprozess herstellen für Daten, die, die so breit verwendet werden und von so vielen verschiedenen Stellen potenziell, dass ich mir es gar nicht so einfach vorstelle, selbst wenn ich sie jetzt in der hohen Datenqualität vorliegen habe, da überhaupt einen brauchbaren Genehmigungsprozess drüber anzulegen?
1: Ja, man kann sich vielleicht äh, unterschiedliche Kategorien nochmal innerhalb der Stammdaten vorstellen. Ich möchte mal ähm, den Teil als Kerndefinition bezeichnen, die wir typischerweise bei allen Stammdaten sehen. Wenn wir mal den Kunden oder den Geschäftspartner nehmen würden, es ist klar, dass wir dort natürlich eine Adresse haben. Das heißt, es sind diese Daten, die wir immer verwenden und die auch für das gesamte Unternehmen übergreifend Verwendung finden. Wir haben dann aber werksspezifische Daten. Bei einem großen Unternehmen, das unterschiedliche Werke betreibt, kann es durchaus sein, dass dort unterschiedliche Ausprägungen dieser Daten erfasst werden müssen. Das heißt, wir haben hier auch schon von der Zuständigkeit, von der Organisationsform, ähm, durchaus unterschiedliche Stellen, die an diesem Prozess beteiligt werden müssen und Stammdatenmanagement bedeutet dann, das auch abbilden zu können, so sodass ähm, jetzt nicht unkontrolliert irgendwo was entsteht, sondern dass ähm, ein Stammdatenmanagement auch wirklich die Kontrolle darüber hat, dass, ähm, dass beispielsweise nicht äh, doppelte Produkte angelegt werden oder doppelte Kunden äh, etc. Das ist ähm, das Wesen eines äh, guten Stammdatenmanagements. Ist, hast
0: du, du hast es gesagt, es gibt verschiedene Typen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die schon sauber unterscheiden kann, die verschiedenen Arten. Erst hast du an Adressen am Beispiel angefangen. Ich vermute einfach als Beispiel, des, äh, des, weil es einfache Daten sind, die eine Person problemlos lokal ändern kann oder könnte zumindest. Und die anderen, die werkspezifischen Daten hast du dagegen gestellt im Sinne von, dass da mehrere Leute äh, Informationen zusammenbringen müssen, um die Stammdaten, die dazu gehören, zusammenzutragen? Oder weil die Abhängigkeit davon verteilt ist, sodass man äh, erstmal von drei, vier Leuten das okay bräuchte, um einen Eintrag da drin zu ändern?
1: Ja, vielleicht auch ähm, aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten. Nehmen wir mal an, ein großer Automobilhersteller hat ein Werk ähm, in unterschiedlichen Ländern. Dann kann natürlich die ähm, Verantwortung für die Stammdaten nicht zentral, also für solche Stammdaten, die dann den Produktionsprozess im Werk steuern nicht zentral oder nur ganz schwierig dann auch ähm, wahrgenommen werden. Und ähm, deshalb sehen wir dort ähm, unterschiedliche dezentrale Stammdatenhoheiten über eben ganz bestimmte Daten, nicht über alle, aber diesen Teil, der den dezentralen Produktionsprozess dann dort ähm, auch steuern würde.
0: Und die hätten dann ihr unabhängiges Verwaltungssystem dafür?
1: Die hätten ähm, entweder ihr unabhängiges Verwaltungssystem oder sie wären an einem Master Data Governance-Prozess, der konzernübergreifend implementiert wäre, wären die im Workflow entsprechend ähm, integriert und hätten dann genau die Aufgabe, die für sie relevanten Stammdaten zu erfassen, zu ändern etc. Aber eben nicht alle und auch nicht die Kerndaten, die zentralen Daten, sondern eben nur die, für die sie dann auch verantwortlich sind.
0: Sehr gut. Aber ich glaube, jetzt, jetzt wäre ein Zeitpunkt, zumindest mein Bedürfnis wäre jetzt da, um vielleicht zu verstehen, welche Komponenten bräuchte ich denn üblicherweise, um jetzt damit umzugehen. Ich habe verstanden, es hängt viel von den Stammdaten ab. Es gibt verschiedene Arten, viele verschiedene Arten, die können sehr unternehmensspezifisch sein und die können auch noch dort verteilt sein über verschiedene Teile und die Verantwortlichkeiten für diese Daten wiederum auch verteilt sein im Unternehmen mit verschiedenen Zuständigkeiten und Beteiligten dafür. Das heißt, das schreit ja förmlich nach einem geregelten Ablauf. Wir haben bisher die Genehmigungsprozesse mal ganz high-level angesprochen, dass es das, das er braucht. Aber was ich mir noch nicht ganz vorstellen kann, ist, was, welche Elemente brauche ich jetzt, um sowas ich sag mal gesittet umzusetzen im Unternehmen, damit eben nicht jeder die Daten, also dass, damit Daten erstmal richtig eingegeben werden und wenn sie eingegeben sind, richtig verwendet werden und angepasst werden, dann, wenn sie dürfen, den Prozessen zugeordnet werden, in denen sie tatsächlich gebraucht werden und überhaupt benutzt werden dürfen. Also da gibt es ja ganz viele Dimensionen von dem Ganzen wieder. Und was für Hauptelemente braucht man dafür im Unternehmen?
1: Ja, wir haben unser ähm, Produkt das für das Stammdatenmanagement, das nennt sich Master Data Governance. Governance deshalb, weil ähm, auch hier einer der Funktionsbausteine ist ähm, das, was wir als Central Governance bezeichnen. Das ist genau das, ähm, über das wir gerade diskutieren. Eine Art, eine Möglichkeit ähm, beim Stammdatenerzeugungsprozess Workflow, ähm, einen Workflow zu implementieren, Organisations typisch dann die unterschiedlichen Verantwortlichen damit äh, zu involvieren und ähm, dann über einen Genehmigungsprozess dafür zu sorgen, dass ähm, Stammdaten nur mit hoher Qualität in die Business-Systeme dann tatsächlich auch kommen können. Da ist so ziemlich alles inkludiert, was man sich vorstellen kann. Da kann, können Adressen verbessert werden, da kann standardisiert werden, da kann unter Umständen auch angereichert werden. Viele Unternehmen machen bei der Anlage von Kunden oder Lieferanten auch eine äh, Prüfung, wir nennen das Due Diligence, ähm, solche Dinge wie dann in Bradstreet, Handelsregister-Einträge, all das kann dort beispielsweise über externe Services gleich mit eingebunden werden, so dass man, wenn man dann den fertigen Stammdatensatz hat, dass man dann auch wirklich sicher sein kann, dass man mit diesem Kunden dann auch ähm, direkt in den Geschäftsbetrieb treten kann. Es sind alle Verkaufsprovisionen ähm, ähm, etc. definiert, alle Steuerkennzeichen, wenn man in verschiedene Länder de, ähm, liefert und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird niemals ein Zustand entstehen, bei dem halbfertige oder qualitativ minderwertige Stammdaten in den Geschäftsbetrieb einfließen.
0: Also das passiert wirklich interaktiv immer. Das heißt, wenn meine, angenommen mein Friseur da unten, die die hätten jetzt das implementiert, ich, ich weiß, das ist die falsche Größenordnung, aber ich versuche es auf das Beispiel runterzubrechen, ähm, dann hätte ich jetzt gesagt, nee, Adresse ist, äh, wenn sie falsch gewesen wäre, nee, bitte neue Adresse eingeben, dann hätte ich da angefangen zu tippen und dann wäre da gleich... Dann, dann hätte ich das eingegeben, die neue Adresse, irgendwie Johann Wolfgang von Goethe Straße 2041 und dann hätte die auf Absenden gedrückt und dann würde automatisch ein Prüfprozess losgehen oder ein Genehmigungsprozess oder ist das was Nachgelagertes? Ist es ein Batch, das dann irgendwann nach einer Woche durchgeht und schaut, was, was läuft denn dann ab?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Das Stammdatenmanagement kann natürlich auch dann, funktionieren, wenn wir im Self-Service-Modus unterwegs sind. Das heißt, wenn jetzt du als Kunde bei deinem Friseur die Möglichkeit hast, über ein Portal deine Daten ähm, zu ändern, dann ähm, muss eben auch in den nachgelagerten Systemen dafür gesorgt werden, dass diese Stammdaten dann doch in einen Änderungsprozess ähm, geändert werden. Ganz genau richtig. Ähm, das könntest du deinem Friseur vielleicht mal vorschlagen. Master Data Governance <lacht> ähm, wäre genau die richtige ähm, Sache. Jetzt hast du aber auch einen ganz, ganz interessanten Punkt ähm, angesprochen. Das wäre ja alles so einfach, wenn wir jetzt nur Daten in SAP-Systemen hätten. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir haben natürlich auch ähm, andere Systeme, die Stammdaten generieren. Wir sprechen dort von sogenannten Stammdatenpersistenzen Das können alle möglichen Systeme sein. Das können Systeme von SAP sein, aber das können natürlich auch ähm, Systeme von Non-SAP sein. Und jetzt ist es eben wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Stammdaten harmonisiert werden. Das heißt, das ist dann ähm, so aus meiner Sicht die nächste Ausbaustufe in einem ähm, übergreifenden Stammdatenmanagement.
0: Jetzt brauche ich eine Unterscheidung nochmal. Ich habe es gemerkt, dass du elegant von dem Wort Master Data Governance zu Master Data Management gewechselt
1: hast. Genau, Master Data Governance ist das Produkt, was wir dazu anbieten und Master Data Management, das ist die Domäne, das wir eigentlich bei Analysten auch finden. Und jetzt mache ich, möchte ich das Ganze nochmal um einen Begriff erweitern. Das ist das sogenannte Master Data Integration. Und äh, das Szenario da dazu wäre folgendes. Ich habe jetzt...
0: Aber, aber halt bevor wir <lacht> zu Master Data Integration gehen, ich muss das, ich muss das noch geklärt haben, sonst kriege ich, <lacht> sonst krieg, sonst krieg ich wütende und verwirrte äh, Anrufe und, und E-Mails hier. Also, du sagst, das Produkt könnte eigentlich auch Master Data Management heißen.
1: Ja, ja. Das möchten wir aber, glaube ich, nicht haben. Wir möchten lieber Governance äh, im Produktnamen haben, weil das, äh, ich glaube, ich auch die Funktionalität besser beschreibt. Governance im Sinne von ähm, qualitativ hochwertige Stammdaten für das gesamte Unternehmen bereitzustellen.
0: Ach, sehr gut. Genau, nur dass ich weiß, weil, weil beide Begriffe natürlich viel verwendet werden und ich äh, glaube, beobachtet zu haben, dass das manchmal die Frage aufwirft, was ist denn jetzt der Unterschied? Und deine Antwort ist ganz klar, es ist kein Unterschied. Es ist einfach unsere Bezeichnung für eine Produkt, eine spezifische Bezeichnung für eine Kategorie, die sonst ja schon vergeben war und wir können unser Produkt ja nicht in einer Kategorie benennen, einfach so. So habe ich das verstanden. Jetzt, genau, jetzt bin ich gespannt, gehen wir zu Master Data Integration jetzt. Also, also wir haben es ja im ersten Teil haben wir jetzt ja über, die ist irgendwie gemanagt, die Daten, also äh, Dubletten entfernt. Wir haben geschaut, dass äh, der Prozess für die Genehmigungen irgendwie vorhanden ist, dass die Daten geprüft werden, dass wir, was haben wir noch alles gemacht in dem Teil, ähm, Datenqualität auf e allen ermöglichen Ebenen versucht sicherzustellen und jetzt sagst du, jetzt haben wir einen Aspekt noch nicht betrachtet und das ist die Master Data Integration.
1: Ja, ganz genau. Ähm, nehmen wir mal an, ähm wir haben ein Ariba-System für, für das Lieferanten-Onboarding und wir haben jetzt natürlich dann den Lieferanten einmal im Ariba und wir haben den Lieferanten einmal im Business-System, im S4- oder ECC-System. Jetzt ist es leider so, dass diese Stammdaten überhaupt nicht zusammenpassen wollen, weder von der Menge noch von der Semantik noch von den Datenformaten. Nehmen wir mal an, wir haben beim Lieferanten in unserem S4-System 400 Attribute und das Arriba hat 100 Attribute und die heißen auch nicht gleich und die haben auch nicht die gleichen Datentypen. Das heißt, ähm, wie kriegen wir diese Stammdaten jetzt ähm, zusammen? Und wenn wir das nur zwischen Arriba und S4 machen müssten, dann könnte man das ja noch lösen. Das ist aber etwas kurz gesprungen, weil es ja auch andere Systeme gibt. Ähm, bleiben wir mal im SAP-Ökosystem. Da haben wir ein CX-System für das Kundenmanagement, da haben wir ein Success-Factors-System, dann ähm, beispielsweise für die Mitarbeiterdaten. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Systeme, die Stammdaten erzeugen und die dadurch partizipieren müssen. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist eine Lingua Franca, um diese Anwendungen dahin zu bringen, dass sie miteinander kommunizieren können. Lingua Franca übrigens, ein Begriff, der sehr, sehr früh geprägt wurde, als unterschiedliche Sprachen vorherrschten und sich die Menschen einfach nicht miteinander unterhalten konnten. Und was, was sie dann gemacht haben, war, sie haben jetzt nicht die gesamten Sprachen vereinheitlich, sondern sie haben sich auf eine sogenannte Verkehrssprache geeinigt. Das heißt, das, was sie notwendigerweise benötigt haben, um miteinander kommunizieren zu können, das ähm, haben sie dann als lingua franca bezeichnet. Und genau das ähm, haben wir bei SAP ebenfalls getan. Wir nennen das Ganze One-Domain-Model. Das One-Domain-Model, das ist eine Definition von solchen Stammdaten, die in allen angrenzenden Systemen verwendet werden und damit werden sie austauschbar? Damit kannst du dir vorstellen, jetzt kann beispielsweise ein Lieferant, der in Ariba angelegt wird, der kann jetzt über dieses ähm, One-Domain-Model und die Master-Data-Integration an das S4 übermittelt werden. Das S4 macht dann ähm, Data-Governance-Funktionalitäten, veredelt den Satz, macht vielleicht noch Adressprüfungen etc., und ähm, damit haben wir dafür gesorgt, dass ähm, diese beiden Systeme mal zunächst mit den gleichen Stammdaten ausgestattet sind und ähm, damit auch arbeiten können. In einem Ökosystem mit sehr vielen unterschiedlichen Systemen ist das ähm, das zentrale Instrument, um Stammdaten über, übergreifend managen zu können.
0: Ist ganz viele Fragen dazu. Auch die, auch die Beobachtung, dass es meinem Friseur nicht gefallen wird, weil, weil die natürlich die andere Strategie gefahren sind, einfach hinten dran hängen. Ich hätte auch gesagt, 400 Attribute vom ersten System, 200 oder 100 vom nächsten, dann machen wir doch einfach 500 Attribute für, für das Ziel draus und, und würfeln. Aber, das hast du gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen wissen, ob, äh, ob A auf A' mappt und verbinden das irgendwie. Haben da eine Zwischensprache, die Lingua Franca wie du gesagt hast, das One-Domain-Model, um die aufeinander abzubilden, aber auch, aber jetzt äh, muss ich natürlich fragen, äh, wenn ich, wenn ich weiß, wie ich, ich sag mal, den, den einen Eintrag aus dem ersten System in diese gemeinsame Sprache übersetze und ich weiß, wie ich das von dem Ziel, von dem zweiten System in die gemeinsame Sprache übersetze, dann weiß ich ja offenkundig ja auch, wie ich von dem einen System direkt ins zweite System übersetzen kann. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn ich, wenn ich weiß, ich meine, jetzt hast du quasi mal, mal angenommen, Englisch wäre es unsere, unsere Lingua Franca, oder? Dann, und dann habe ich, im einen mache ich das russische Wort für Buch, im anderen habe ich das spanische Wort für Buch und ich habe es Englisch halt Book. Sobald ich dann weiß, Russisch, das russische Wort ist im Englischen Book und im anderen ist es auch Book oder so stelle ich es mir gerade vor. Oder macht das Mapping, man hat die gleichen, man weiß also, worauf es mappt. Aber wenn ich die Information schon habe, dann kann ich die beiden Attribute ja auch direkt aufeinander mappen dann kann ich auch sagen, okay, das ist Spanischbuch und das ist Russischbuch. Warum brauche ich dann noch eine Zwischensprache jetzt?
1: Ja, das würde dann natürlich gehen, wenn immer nur zwei und angrenzende Systeme miteinander kommunizieren wollten. Also der, das äh, russische System weiß jetzt, dass in diesem Attribut der Autor des Buches steht. Das weiß das englische und das französische ähm, System jetzt ähm, ganz genauso. Wir dürfen aber ja nicht davon ausgehen dass ähm, jetzt nur das Russische mit dem englischen System kommuniziert, sondern es kann ja durchaus auch sein, dass dort unterschiedliche ähm, Systeme am Stammdatenprozess partizipieren. Und dann wiederum ähm, ist es nur dann möglich, wenn ähm, alle immer genau die gleichen Attribute für den Stammdatenaustausch dann auch ähm, verwenden. Aber, die, aber das heißt,
0: aber die haben ein Aber nur, dass ich das nochmal das rausarbeiten. Ähm, legen die dann auch in einer anderen Art... Beide Seiten ihre Daten ab oder behalten die eins zu eins ihre bisherige Struktur und bemerken sich noch quasi für jedes Feld zusätzlich A übrigens und das bedeutet im One Data Model. Ja, Main -Model, sorry, versprochen. <lacht> ja,
1: genau Ganz genauso wie ja die, äh, diese Menschen im Mittelalter haben ja nicht äh, ihre Sprache plötzlich ähm, geändert. Das haben ja nicht alle dann plötzlich die Lingua Franca gesprochen, sonst würden wir die ja heute noch sprechen, sondern die Russen sprechen Russisch, die ähm, Franzosen sprechen Französisch. Was eben getan haben, sie haben nur für diesen Teil der Daten, den sie miteinander austauschen wollen, haben sie diese Verkehrssprache dann ähm, eingerichtet, damit sie sich miteinander unterhalten können. Also man kann vielleicht auch ganz praktisch sagen, ähm, für uns als SAP ähm, wär, wären wir natürlich vor der Herausforderung gestanden, die Datenmodelle aller Systeme, die wir anbieten, zu vereinheitlichen. Das wäre sicherlich vom Aufwand her eher suboptimal. Und ähm, deshalb haben wir überlegt, dass es durch so eine Lingua Franca mit einem gemeinsamen Datenmodell sehr, sehr viel einfacher ist, diese unsere Systeme zu vereinheitlichen und diese Schnittstelle dann auch nach außen zu veröffentlichen. Das heißt, dadurch kann natürlich auch jedes andere System, das Stammdaten erzeugt, sehr, sehr einfach in diesen Prozess ähm, eingeklinkt werden, sodass ähm, dieses Prinzip nicht nur für die SAP-Lösungen in so einem Umfeld auch gilt.
0: Ich kann es immer noch nicht ganz greifen. Ich, ich stelle mich mal ganz dumm hier. Also das ist, ich tue natürlich so, als würde ich mich nur so stellen. Ich bin es natürlich von Überzeugung aus. Deswegen, ähm, was, was ist das dann? Ist das ein Datensatz? Was ist denn das One-Domain-Model jetzt? Dann? Also war, vor, bei dem Beispiel war's ja quasi, äh, ist es ja quasi im gleichen Gehirn, merke ich mir zwei Wörter. Einmal das ist meine meiner Originalsprache und einmal das in der Lingua Franca wenn ich mit der Öffentlichkeit spreche. Und äh, de, was, also ist das jetzt, werden die Daten jetzt transformiert? Ist es so eine Art äh, Modifikator der Daten oder ist es ein zweites Feld, das ich mir merke, das ich dann halt triggere, wenn ich äh, quasi nach dem Lingua-Franca-Protokoll mit der Welt kommuniziere, aber rede auch manchmal auch mit der alten Sprache noch weiter. Was, wa, was ist das denn? Das ist ja kein abstraktes, nur irgendwo beschriebenes Ding, sondern es ist ja was Konkretes, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich merke jetzt übrigens, dass du ganz, ganz elegant ähm, die, die Gesprächsführung geändert hast, wohingegen ich dich zu Beginn äh, in, in die Rolle des Antwortgebenden <lacht> gedrängt hatte. Äh, hast du mich jetzt äh, an, an der Stelle? Aber das, das passt, passt schon. <lacht> ja, was ist das, ähm, das One-Domain-Model, die, ähm, die jeweiligen... Anwendungen merken sich jetzt nicht nochmal ein zusätzliches Feld, sondern es geht über APIs, über die das dann entsprechend auch ähm, gemappt wird. Das heißt, die Anwendung weiß, wenn ich mit der Master Data Integration spreche, muss ich One Domain Model sprechen und damit muss ich ähm, diese Felder im API in einer ganz bestimmten Art und Weise befüllen. Ansonsten darf ich nicht mitreden. Wenn ich den Autor des Buches nicht genau in dieses Feld reinschreibe, bevor ich diese Daten dem Master Data Integration übergebe, dann darf ich nicht mitspielen. Das, ich muss mich an diese Konvention, des One-Domain-Model, ähm, dann auch halten. Und wer bei Also beim Aufruf, also beim ja.
0: API-Aufruf, wer auch immer den schreibt oder den dann macht, der muss genau wissen, äh, wie, wie, der, wie man richtig zum Master Data Integration hinrufen muss und dass das Feld passt zu dem Aufruf, den man gerade macht, dass man da im, 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 im Quellsystem aufgenommen hat.
1: Genau. Ähm, wir sprechen ja bei SAP über unsere sogenannten Primärprozesse, um das Ganze jetzt nochmal ein Stück äh, zu vervollkommen. Ähm, lead to Cash, äh, etc. Äh, hire to Retire. Ähm, alle diese Prozesse haben ganz bestimmte Stammdatendomänen, die denen zugrunde liegen, den Geschäftspartner, das Produkt oder was auch immer, oder den Mitarbeiter. Und ähm, wir haben äh, unsere Integration entlang dieser Primärprozesse gestaltet, und ähm, wir haben uns auch ähm, recht früh dazu bekannt Jürgen Müller unser Technologievorstand und ähm, hat dort ein Whitepaper herausgegeben mit dem Titel nur integrierte Unternehmen sind intelligente Unternehmen und dort haben wir ganz klar unsere, ähm, unseren Fahrplan hin zu dieser ähm, Integration definiert wir haben uns dazu bekannt und wir liefern entsprechend ähm, diesem, diesem Fahrplan um unsere um unsere Applikationen auch sauber damit zu integrieren.
0: Das heißt, die Applikationen haben, sind sehr erfahren in den API-Aufrufen, dass sie darüber dann miteinander sprechen und wissen, welche Felder auf welche Felder abgebildet werden sollen. Also das macht ja die Integration dann, aber zumindest der eine weiß, an welcher Stelle gelesen werden muss und welches Feld gelesen werden muss und der andere weiß, welche Daten in dieses jeweilige Feld auch geschrieben werden müssen. Und dann verstehen die beiden sich, obwohl sie eigentlich verschiedene Sprachen sprechen. Das haben wir ja erhalten, so wie ich dich verstanden habe.
1: Genau, sie sprechen innerhalb ihrer Applikation, sprechen sie immer noch Ariba und SuccessFactors. Nur wenn sie kommunizieren, sprechen sie lingua franca, one domain model.
0: Wunderbar, wunderbar. Das klingt doch schon mal sehr gut. Das ist, ähm, tam, 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 tam. Jetzt überlege ich. Ähm, jetzt habe ich, und ich hoffe, ich greife es nicht voraus, ansonsten halte mich auf. Äh, ich habe jetzt letzte Woche öfter das Wort Federated Master Data Governance gehört. Ist ja. das. Ja, genau. Jetzt darfst du mich aufhalten sagen, da möchte ich später drüber sprechen, dann reden wir erst noch über was anderes. Oder du sagst, ah, gut, dass du es jetzt ansprichst, Christian.
1: <lacht> Sehr gut, <lacht> dass du es jetzt ansprichst. Und dir darüber Fun. Gedanken gemacht und nicht darüber, ob dein Friseur vielleicht jetzt das One-Domain-Model implementieren müsste. Ähm, nein. Deswegen war es mir auch so wichtig, nochmal das, das Konzept der Master Data Integration und im Gegensatz zum Master Data Governance klar zu machen. Master Data Integration ist im Wesentlichen nur eine Verteilung von Stammdaten, wohingegen Master Data Governance eine Qualitätsveredelung wäre. Wenn wir jetzt mhm. über Federated Master Data Management sprechen, ähm, ein neues Konzept, das wir demnächst anbieten werden, dann sprechen wir über ein Konzept, das unterschiedliche stammdaten systeme miteinander ähm, kommunizieren können. Wir hatten auch vorher, das war mir ebenfalls wichtig, über sogenannte Kernattribute gesprochen und ähm, über solche Attribute, die vielleicht dezentral verwaltet werden. Und hier kann man jetzt auch einen Schnitt machen, dass man beispielsweise organisatorisch Kernattribute über einen ganz bestimmten Teil von Master Data Governance ähm, dann beispielsweise realisiert. Und das ist auch ein neues Offering, das wir jetzt sehen werden. Das ist unser Master Data Governance Cloud Edition. Ist im Moment ähm, in die Testphase. Kann also schon getestet werden und wird dann ähm, demnächst ähm, allgemein verfügbar werden. Damit kann man dann beispielsweise schon mal starten und für die Stammdatendomänen die sogenannten Kernattribute dann ähm, schon mal verwalten. Über das Master Data Integration integriert sich diese, äh, diese Komponente in die anderen datenhaltenden Systeme, informiert diese tauscht Daten darüber aus und ähm, hat dann beispielsweise auch zur Folge, dass ein MDG, was ja für das S4 verantwortlich ist, dann ähm, diese Daten entgegennimmt und vielleicht noch ganz bestimmte Dinge macht, nämlich Duplettenprüfungen oder ähm, Veredelungen in Form von Adressen und ähm, diese Änderung dann aber wieder über das Master Data Integration zurückschickt, sodass dann auch alle anderen Systeme daran partizipieren können. Das geht nur dann, wenn wenn es eine sogenannte klare Ownership, also eine klare Eigentümerschaft für ganz bestimmte Stammdaten gibt. Das ist etwas, was in dem Master Data Integration dann auch ähm, definiert wird. Und damit ist immer klar, ähm, wer ist dafür verantwortlich, Stammdaten ändern zu dürfen und wer partizipiert nur davon. Und in diesem Konzept ähm, machen wir es sehr, sehr viel einfacher, Stammdatenmanagement zu implementieren, weil wir nicht nur mehr eine zentrale Komponente haben, mit der Stammdaten verwaltet werden können, wie das MDG heute auf S4, sondern wir haben hier unterschiedliche MDG-Systeme, die, ähm, die unseren Kunden dabei helfen, das Master Data Governance flexibler, vielleicht auch ein Stück weit schneller, ähm, dann auch tatsächlich implementieren zu können.
0: Habe ich jetzt richtig verstanden, dass man dann auch eben für die Domänen, also für ein nicht, also nicht, es ist missverständlich hier, ähm, für die jeweiligen Bereiche, die vielleicht in einer gewissen Unabhängigkeit Stammdaten haben, dass die dann ihre eigene Cloud dafür hätten? Also es also, also es wäre dann nicht so, dass wir ein, sondern es wäre dann, dann wäre die Zielvorstellung ich drucke sie ein bisschen rum, ich hoffe, ich finde das immer noch richtig, aber dass die ihre eigene Lösung dann jeweils haben und wir dann einfach über den Austauschmechanismus dafür sorgen, dass die Sachen untereinander synchronisiert und abgestimmt werden, wo notwendig und nicht mehr alles in ein großes System versucht wird als, als Ziel zu bringen. Und dass diese verteilten Systeme werden entsprechend der Cloud, um den Aufwand der Implementierung, des Aufbauens des Betriebs entsprechend äh, der normalen Cloud-Logik äh, nicht mehr zu haben.
1: Ja, ganz genau. Sehr gut ausgedrückt. Also ein Kunde beispielsweise, der das Master Data Governance von SAP noch nicht im Einsatz hat, der könnte sehr viel einfacher dadurch starten, dass er mal mit der neuen Cloud Edition dann tatsächlich startet und mal mit dem Geschäftspartner beginnt und dann zunächst mal die Kernattribute das One-Domain-Model, nämlich genau um die geht es, damit dann schon verwalten kann und ähm, dann Schritt für Schritt auch vielleicht ähm, die anderen Applikationen anschließt, um dann auch das äh, Master Data Governance, wenn er ein ähm, ECC oder S4-System hat, dann auch dort ähm, zu, zu implementieren. Was er nicht machen muss, ist, dass er schon zu Beginn das Master Data Governance als zentrales Instrument ähm, implementieren muss, was ähm, oftmals komplex ist und ähm, auch ähm, lange dauert ähm, und so ist eigentlich der Einstieg, den wir unseren Kunden ähm, dadurch ermöglichen, sehr, sehr viel einfacher, sehr, sehr viel schneller in, in das ähm, Stammdatenmanagement und ähm, der Ausbau von Stammdatenmanagement über unterschiedliche Domänen, unterschiedliche Werke, Länder etc. wird dafür wird dadurch sehr viel modularer und ähm, auch sehr viel ähm, einfacher. Aber Kunden, die das Master Data Governance schon implementiert haben, verlieren dadurch natürlich nicht, sondern sie können das Master Data Governance auch um diese zentrale Komponente erweitern, um dann beispielsweise auch ähm, andere Applikationen daran anschließen zu können.
0: Sehr gut. Jetzt sehe ich auch genau, wo ich drauf gestoßen bin. Es ist das Free Trial of SAP Master Data Governance Cloud Edition. Das ist das, wovon du auch gerade gesprochen hast, oder? Was jetzt gelauncht wurde.
1: Ja, ich Was möchte natürlich äh, alle unsere Kunden dazu ermutigen, ähm, sich das mal anzuschauen, mal zu testen, auch ein Feedback zu geben. Wir sind ähm, sehr, sehr stark daran interessiert, ähm, wie das ähm, tatsächlich dann auch resoniert und ähm, um dann auch tatsächlich ähm, den eigentlichen Produktlaunch launch dann ähm, danach ausrichten zu können.
0: Ich werde meinen Friseur entsprechend informieren. <lacht> <lacht> Sehr sehr schön, sehr sehr schön. Die Industrielösung von SAP für Friseure. Ich glaube, da kommen auch wieder eher an die Grenze der, der Internationalisierung. Ich glaube, Frisuren sind doch sehr lokal. Da also dann gucken wir Master Data Governance Cloud Edition Free Trial. Haben wir denn jetzt alle Elemente? Wir haben das One Domain Model, also die Möglichkeit über die Schnittstellen das auch äh Anwendungen, die andere unterschiedlichste Sprachen miteinander sprechen hinsichtlich ihrer Stammdaten, dass die miteinander sinnvoll Dinge austauschen können. Wenn man äh, man braucht irgendwo eben, du hast Datenveredelung vorhin mhm. genannt, also man wünscht sich immer ein Master der, der Governance und hier haben wir jetzt die Möglichkeit über die Cloud-Version eine federated Version davon aufzubauen mit vielen kleinen, ich sag's mal manche Module das richtige Wort, ist, aber Elemente für Landeseinheiten für mhm. unter Rubriken oder Rollouts, die irgendwie anders nicht, nicht alle logisch zentral strukturiert sein müssen, aber sie können das auch. Und es ist auch als Erweiterung von einem On-Premises Master Data Governance möglich als Ergänzung. Aber immer mit dem Fokus auf die Kernattribute, die heute unterstützt werden. Habe ich das richtig zusammengefasst? Brillant. Allerdings
1: wow. äh, eins, äh, eines fehlt mir noch, ist mir noch ja? wichtig darauf hinzuweisen. Das, so ein föderiertes Stammdatenkonzept kann nur dann funktionieren, wenn irgendjemand weiß, wer hat denn jetzt die Eigentümerschaft für bestimmte Daten. Also man kann sich vorstellen, Stammdaten werden erzeugt und ähm, werden dann über das Master Data Integration dann auch ähm, ausgetauscht. Und das Prinzip wäre jetzt aber, dass ähm, beispielsweise dann auch ein dezentrales System die Hoheit hätte über solche Daten, die den Produktionsprozess Prozesssteuern oder was auch immer, Gefahrengutklasse oder Materialplanungskennzeichen etc. Das ist etwas, was nicht dort in den zentralen Attributen ist. Und ähm, das Master Data Integration, das ist genau der Service ähm, auf der Business Technology Plattform, der die Informationen über die Ownership hat. Das heißt, über das Master Data Integration würde jetzt das äh, dezentrale Master Data Governance auf S4 angerufen und äh, sagt, du guck mal, da ist ein neuer Materialstammsatz oder ein neuer äh, Businesspartnersatz. Du bist dafür verantwortlich. Schau dir doch mal bitte die Dinge an und ähm, dann würden dort äh, unter Umständen auch Änderungen vorgenommen oder auch dezentrale Stammdaten dann ähm, erzeugt. Und jetzt kann es durchaus auch sein, dass es dann wieder eine Rückmeldung gäbe, also dass dann ähm, zurückgemeldet wird. Ähm, ja, das, was ich da aber bekommen habe, das, ähm, das war nicht das, was ich mir so unter Qualität vorstelle. Das heißt, ich habe da mal einfach ähm, einiges bereinigt und dann wiederum würde das in die anderen Systeme dann wieder zurückgespielt ähm, werden. Aber wichtig ist, alle haben immer äh, die gleichen Stammdaten, aber es sind ähm, immer nur einzelne Stammdatenmanagementsysteme für spezielle Stammdaten, niemals mehrere, sonst hätten wir ein, ein babylonisches Sprachgewirr und das wollen wir ja nicht, wir haben ja unsere Lingua Franca.
0: Wunderbar. Und das ist nicht Französisch, auch wenn es so ähnlich klingt. Also das glaube ich, das glaube ich
1: Lateinisch.
0: <lacht> 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 so. Nein, ich meine, wegen Franka. Aber ja. ich will es ja nicht jetzt auf die <lacht> falsche Fährte locken hier. Ähm, jetzt weiß ich, ob ich alle wichtigen Komponenten durchdenke. Es klingt für mich recht komplett hierbei. Aber eine Sache, die ich mich frage, ist, jetzt könnte ich mir vorstellen und fange mich ein, falls es nicht mehr Teil von diesem Thema hier ist. Ähm, ich, äh, es gibt ja vermute ich mal, auch Auflagen, wie man, wer, wann, wie mit den Daten arbeiten darf und die will man vielleicht auch analysieren oder welche Daten werden wie oft verwendet. Also diese, dieser ganze analytische Teil und äh, Compliance-Teil auf den Daten, Wie ist das auch abgedeckt in dem Spektrum, was wir gerade abgesprochen haben oder ist das, wird das ein separates Thema?
1: Nein, ähm, es ist damit ähm, auch abgedeckt. Wir haben zum Beispiel ein Data Quality Management innerhalb des Stammdatenmanagements. Diesen Teil ähm, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, Stammdatenqualität dann, dann auch zu messen. Also geht schon ein Stück Richtung Compliance und dann natürlich auch ähm, zu verbessern. Ganz interessant an der Stelle: Wir haben dort auch KI verbaut, wenn es darum geht, Regelwerke herauszufinden, mit denen man Stammdatenqualität messen kann. Unsere Kunden müssen dort nicht alle Regeln von Grund auf definieren, sondern wir verwenden dort KI, um Beispielsweise sicherzustellen, dass die Kombinatorik von Feldern immer zu einem Feldinhalt in einem weiteren Feld führen würde. Solche Dinge kann man, sich, kann man durchaus der Maschine überlassen und das ist damit alles verbaut. Und das ist auch in dem neuen Cloud-Offering wird das Data-Quality-Management dann ebenfalls mit drin sein. Compliance vielleicht aber noch. Ähm, Lass ja, mir
0: kurz. Ja, das ja, ja, ja. machst du ja. Compliance.
1: Ja, Compliance vielleicht auch ein Stück. Ähm, wie transparent ist denn der ganze Prozess des Stammdatenmanagements? Auch das ähm, Dort haben wir unterschiedliche äh, Möglichkeiten, dort ähm, hineinzuschauen. Beispielsweise jemand, der die Gesamtverantwortung für das Stammdatenmanagement hätte, hat dort die Möglichkeit, immer zu schauen, ähm, wie viele Stammdaten wurden erzeugt, wie viele wurden abgelehnt unter Umständen auch, ähm, wenn es ähm, dort den Antrag für eine Neuanlage oder eine Änderung gab, kann das durchaus auch abgelehnt werden. Wie viele sind unterwegs? Wie effizient arbeitet die Organisation etc.? Das heißt, diesen Einblick bekommt man in dem Stammdatenmanagement ebenfalls.
0: Ach, das ist ja cool. Okay, das heißt dann auf mein Friseur zurückkommen. Das wäre wiederum sehr gut. Also die KI würde jetzt erkennen, dass es hoch unwahrscheinlich ist, dass die, dass die Michel-Zwillinge mit, mit dem gleichen Geburtsdatum an fünf verschiedenen Orten wohnen, sondern dass, ähm, dass es wahrscheinlich sich hier um Dubletten handelt. Also nicht Dubletten, also, also Falzletten, dass die hier sind. Das wäre dann sozusagen die die Struktur. Also das wäre dann auf diesem Trivialbeispiel ist äh, zugegebenermaßen wieder, aber das wäre sowas, was dann die KI entdecken würde. Und wenn jetzt die, die und der Mitarbeiter dort sagt, ich möchte die Adresse jetzt tatsächlich anpassen, dann würden wir danach sehen, wie, ob das abgelehnt wurde, wie oft diese Anpassungen durchgeführt wurden und wie lange die zum Beispiel gedauert haben. Oder das wäre so die auf dieses Beispiel runtergebrochen, ein paar Beispiele, in denen man es vielleicht greifbar macht.
1: Ja, absolut. Ähm, mhm. Das wäre diese Qualitätsregeln. Und äh, das Wichtige ist, ist aber, dass diese Qualitätsregeln dann auch proaktiv wirken würden. Die werden dann bei der Neuanlage von Stammdaten, werden die dann äh, natürlich auch verwendet, sodass man nicht der Datenqualität immer hinterher rennt, reaktiv, sondern dass man die Datenqualität misst, feststellt, da ist äh, etwas im Argen, eine Regel dafür erzeugt und diese Regel dann aber auch proaktiv verwendet bei der Stammdatenneuanlage, sodass die Datenqualität eigentlich nur besser werden kann und niemals erodiert, das heißt dann auch schlechter werden kann. Mit anderen Worten. Würdest du dich freuen, wenn dein Friseur einen, ein, einen eindeutigen Stammdatensatz äh, über dich dann tatsächlich auch hätte und jetzt, er könnte ja sogar feststellen, dass du normalerweise alle vier Wochen ähm, kommst und äh, dich dann proaktiv anschreiben würde und sagen, ähm, lieber Herr Michel, wir haben Ihnen schon mal einen Termin reserviert, kommen Sie doch bitte Samstag 9.45 Uhr, wäre das ein Kundenerlebnis für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich ja so wollen. Und dann würde ich auch, wahrscheinlich würden mich dann <lacht> die Nachrichten auch erreichen, wo gesagt wird, sie müssen mal wieder zum Friseur und so, gehe ich halt dann ein Jahr lang unfrisiert und, wund und wundere mich, warum ich diese Nachricht eben, kommen Sie mal wieder vorbei, nicht erreicht. Das ist, ich überlege jetzt nur, wenn ich jetzt mir so die Logiken von einer KI anschaue, die ja auf historischen Daten lernt, um dann entsprechend Daten anzupassen oder Vorschläge zu machen. Wenn ich mir vorstelle, wie deren Datensatz heute aussieht, deren Stammdaten, dann wird die KI wahrscheinlich bei jedem neu angelegten Kunden dann vorschlagen, möchten sie auch gleich vier andere Adressen für diesen Kunden hinterlegen, das, um das dann abzudecken. so. Die Logik, das sollte die natürlich nicht machen. Also, ich, man braucht eine gewisse Grundqualität, dass die Sachen auch funktionieren, nehme ich mal an.
1: Ja, absolut. Ähm. Es ist natürlich schon so, dass, dass wir sehen, dass sich sehr, sehr viele Mitarbeiter im Unternehmen dann tatsächlich auch an den Stammdaten, ja, ich sag mal, an den Stammdaten arbeiten dürfen, wenn das Ganze offen ist und nicht durch einen Workflow, durch, einen Governance, durch eine Governance abgestürzt, äh, abgestützt ist, und dann ist es natürlich ähm, extrem schwierig, die Qualität äh, sicherzustellen. Von daher äh, ist es natürlich auf der einen Seite äh, eine technologische Unterstützung. Des Stammdatenprozesses auf der anderen Seite erfordert es natürlich auch eine ganz gewisse ähm, organisatorische Voraussetzung, so eine Stammdatenorganisation, weil dann nur ganz bestimmte Mitarbeiter, vielleicht sogar ein Center of Excellence, ähm, Stammdaten anlegen dürfen. Das ist so ein Trend, den wir bei Unternehmen sehen, dass der Stammdatenprozess im Allgemeinen vereinheitlicht wird, also organisatorisch. Und ähm, Aber natürlich, ähm, wenn es dort dezentrale Verantwortlichkeiten gibt, belässt man die dann, dann schon dort. Aber dass man äh, zumindest mal ähm, jetzt nicht überall Stammdaten definiert, sondern dass man das schon zentral hat. Damit kann man das viel besser steuern und hat auch den Überblick viel besser.
0: Okay. Ja, fantastisch. Ich glaube, das, das klingt nach einer sehr... Äh Erkenntnisreichen, bin auch ein etwas wilder Ritt durch die Fachterminologie. Ich versuche das immer auf meine tollen Beispiele runterzubrechen und ich hoffe, das ist mir geglückt. Ähm, haben wir ein Thema vergessen? Also wir kämen dann sonst schon zu unserem letzten Teil, Famous Last Words, wo du dann Dinge erwähnen darfst, die ich hätte erwähnen sollen oder Fragen stellen, die ich hätte fragen müssen, aber mich nicht getraut habe. Oder kann man dich buchen? Gibt es Workshops? Bist du irgendwo live? Die, du bist da ein recht viel gefragter Sprecher, auch zu diesem Thema. Und das dürftest du jetzt nutzen, um diese Dinge zu
1: erwähnen. Ja, danke für die Gelegenheit. Wir von SAP bieten Workshops an, die laufen unter dem Titel Gift Data Purpose. Das ist ein Hashtag, den wir erzeugt haben, der meiner Meinung nach ähm, den Punkt ganz äh, treffend beschreibt. Wir haben, glaube ich, alle nicht zu wenig Daten, sondern eher zu viel Daten. Und wenn wir es schaffen, diesen Daten einen Zweck zu geben, dann können wir daraus Informationen machen und daraus dann auch Wert schöpfen. Deshalb vielleicht ähm, Gift Data Purpose. Dieser Workshop nennt sich Trusted Data. Das ist ein Format, das wir allen unseren Kunden anbieten. Es ist kostenfrei, zweimal ein Vormittag und wir arbeiten dort mit Ihnen gemeinsam an Datenthemen. Stammdaten könnten eines dieser Themen sein, aber auch Datenintegration beispielsweise oder auch nur Datenqualität. Alles, was äh, sich um Daten dreht kann dort mit uns ähm, besprochen werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf uns zukämen und wir diesen Workshop gemeinsam machen könnten. Ich selber bin ähm, auf allen ähm, Medien, auf LinkedIn, Twitter etc. verfügbar oder sprechen Sie uns auch gerne direkt an.
0: Fantastisch. Ja, dann Wolfgang, danke ich dir sehr, dass du uns in die Welt der Stammdaten, der perfekten Stammdaten überall hast eintauchen lassen mit deiner Expertise und äh, ja, wir haben alles äh, erwähnt, was man, glaube ich, auch braucht, um gleich loszulegen mit dem Trial, mit den die Blog-Einträge, die wir erwähnt haben, werde ich wie immer unter dieser Folge verlinken und dann können sie auch noch ein bisschen weiterlesen, falls ihnen danach ist. Ich kann mir das gut vorstellen und danke dir auf jeden Fall. Fall für den tollen Besuch hier und hoffe, dass du uns wieder bald mal besuchst im Podcast zu einem deiner tollen Datenthemen. Wolfgang, dir einen wunderschönen Nachmittag und danke. Dankeschön. Ja, unser Stammtischgespräch, ja Stammdatentischgespräch endet hier schon. Vielen Dank an meinen heutigen Gast, Wolfgang Epting, Solution Advisor, Chief Expert, Database and Database Management von SAP. Ich gehe jetzt noch ein paar Stammdaten korrigieren und wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Woche. Schön, dass Sie wieder dabei waren, uns zugehört haben und ich hoffe doch bis bald.